0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者二十三，播讲公明，第三十八章：死人。这个房间里虽然亮着光，可还是不由得寒油心起。我往秦一恒身边靠了一靠，想问他下一步作何打算。我们是不是真的得把这些衣柜打开呢？还没等我开口，我们俩同时站了起来，都紧张地看向门，因为门上忽然传来了缓缓的敲门声，声音很轻，不过在这样的环境下，即便再轻的动静也是可以。听得很真切，钱一恒立刻看了我一眼，冲我比划了一个虚的手势，然后又摸到门前听了一会儿，就回头冲我摇了摇头。另外，他冲我做了虚的手势，我也不敢随便张口，却又理解不了他到底是什么意思。不停的用眼神询问，究竟是怎么回事？钱一恒也不知道看懂没有，只是继续用手势示意我不要上前，然后他又听了话，那个敲门声反而消失了。说实话，本来我并不怎么害怕，因为。我也不知道哪里来的，一种直觉，总觉得门外敲门的是一个活生生的人。但这敲门声一停，我的心反而提了起来。难不成外面的人准备破门而入了吗？这么一想，我就后退了两步。可是等了一会儿。也不见外面有什么动静。我看钱一狠，似乎也觉得诧异。他先是看了看门边事先撒下的五谷，见五谷并没有什么反应，才走到我跟前，压着声音说：“门外不像是邪物，不过我们还是得小心一点。”说完，就叫我收拾了一下东西。我们得抓紧出去。虽然说是收拾东西，其实无非就是背好包、系紧鞋带而已。等我们准备完毕，钱一恒就吹熄了蜡烛，又叮嘱我：等一下出去要提防四周有人埋伏。然后他走到门边听了一下。接着，拧开了手电，开了门，走了出去。我跟在他的身后，立刻下意识的四周环视了一下。本来这个走廊就很窄，甭说人了，恐怕藏个耗子都费劲。我见四周并无人影，心才放下了一些。就问钱一恒：“刚才那个人来敲门，究竟是什么意思？”钱一恒也挺纳闷，说道：“这的确很奇怪，因为刚才那个屋的门是锁不上的，如果门外的人想进来，推门就可以。”听他说完，我也犯嘀咕。这么一来，敲门不就是多此一举了吗？难道说门外的人是提醒我们该出来了？本来我脑子就乱，这下更迷糊了，干脆也不想了，先出去再说吧。又走了一小会儿，差不多已经要到。走廊尽头了，钱一恒却莫名的站住了，拿着手电不停的向前扫。因为我走在他后面，视线有阻碍，也不知道他看见了什么，就凑过去从他身后探出脑袋瞅了两眼，这一瞅真是吃了一大惊，因为。就在铁栅栏门边上，竟然躺了一个人，也不知道是死是活。秦一恒倒是没轻举妄动，拿着手电照了半天，看样子八成是具尸体，这才小心翼翼的走了过去。我也是好奇，就想凑过去看一看。可是，刚迈了一步，秦一恒却回身告诉我：“先别过去。”说完，他不知道从包里掏出了个什么东西，在那个人面前晃了一晃，才冲我招手，说了一句：“过来吧。”他的声音听着有些低沉，我心知。事情恐怕不乐观。没想到走近了才知道，还真的出人命了。做这一行虽说看不见尸体，但潜意识早已对这些跟死亡有关的事情见怪不怪。但这个死人不同，因为这个人竟然是袁振。钱一恒的手电光一直冲着袁震的脸，袁震的脸有些脏，不过表情挺安详，不像是死得很痛苦。我们虽然谈不上有特别深的交情，可是毕竟合作了这么长时间，猛然看见他的尸体，我还真有些接受不了。钱一恒似乎。也有些沮丧，一时间，我们两个人都没说话，愣了半晌，他才用手电光指给我看，袁振穿的是名牌的冲锋衣，一看就是有备而来，身上也不见伤口，可是细看之下，我吓了一跳，袁振的双手居然没有了。我立刻看向秦一恒，无奈，他的脸隐在黑暗里，我看不见他的表情，只好开口问他：“袁振的手哪儿去了？”事实上，这个问题问得有些离谱，因为秦一恒肯定也是给不出答案的。起初。刚见到袁振尸体的时候，我还在心里猜测，没准刚刚敲门的就是袁振，然后他因为什么原因未能开门进去，只好原路返了回来，最后昏倒或是中毒死在了这里。可现在一瞧，袁振的手都没有了，那刚才敲门的人。是另一个人吗？他是袁震的同伙，还是杀他的凶手？我的脑袋里已经完全混乱了。秦一恒半晌都没有说话，最后叹了一口气，让我跟着他，然后翻过了铁门，却没有走出宗祠，而是又带我。走回了那个有三个圆洞的房间里，秦一恒点了一根烟，靠着墙坐了下来，狠狠地吸了一口，然后告诉我：“我们现在出去恐怕很危险，现在只能在这个房间里等天亮了。这里开了三个泄煞气的口。”所以相对来说是整个宅子里最安全的地方。我一听要在这里耗到早上，干脆也坐了下来，正好能问问他现在有什么想法。刚坐下，钱一恒就问我：“你是不是对这一切很迷惑？”我回他道。这不是废话吗？他就苦笑了一声，接着说：“其实我也没有完全搞懂。不过我现在可以把我所推测的告诉你。首先，我的确是来找止步的，但我猜错了，止步究竟是什么？我也是刚才才搞明白。”那些衣鬼恐怕是这些人运进来的，但运进来的目的究竟是什么？我现在也不知道。至少，那些衣鬼不是止步，因为止步并不是一个东西，而是一个人。秦一恒说到这儿，顿了一下，我的心跳。差点暂停了。我并不是一个很笨的人，听他这么一说，我心里也明白了七八分。合着止步是原振，这他妈也太假了吧！止步全精了。秦一恒嗯了一声，继续道：“没错。”之前那个神秘的短信已经提醒过我们了，只是我们俩谁也没往那个方面想。而后，袁振身上一直有东西，现在看来，恐怕是他去了那些阴气很重的地方，寻花问柳招来的，跟这一切没太大干系。我知道。这说起来，的确很让人难以置信。可是，咱们经历的难以置信的事情，已经不少了。我垂下头想了一下，觉得秦恒说的是没错的。遭遇了这么多次灵异事件，早已经推翻了我原有的世界观。既然一个人可以变成冤魂，那他为什么就没有可能变成止步呢？我抬起头，见秦一恒正在看我，我就冲他点了一下头，示意他继续讲下去。秦一恒心领神会，继续道：“我们都知道，很多算命先生。”是看手相的，人的手相走势可以大体推论出这个人的命运，但这也只是看个大概，因为掌纹是会随着这个人变化的，并不是固定的。事实上，人的掌纹中所包含的信息量大的超乎我们的想象。我不知道原震的掌纹究竟是什么样的，有没有后天用什么方式去更改？但现在看来，恐怕止步就在原震的两个手掌上。这份止步八成并不具体，只能通过特别的辨别方式，才能找出大体的方位。所以，上面所记录的宅子，哪怕是高人，恐怕也不会轻易找到。而元稹不知道受到了谁的指点，可能一直在根据这些大体的方位寻找那些特殊的宅子，而他本人又没有对付邪物的本事，所以就找到了我们。碰巧，我们所做的买卖都被他利用，他就把寻找纸布上的宅子，途中打听到的凶宅介绍给我们。秦一恒话音刚落，我却听得心跳加速。这个、意思是，袁震的手掌纹是一幅地图吗？是天生的地图，还是？后天形成的地图，我想发问，可是又怕打断他的思路，只好憋着继续听他讲。他们肯定不止袁正一个人。他们找的宅子究竟是什么样的？有什么作用？为什么非要找？这些我们都不知道。不过。我可以大胆猜测，那个九子正真龙的宅子，就是其中之一。万家的宗祠这么大，里面虽然没有零星半点的祖宗生平记录，可是向宅看风水这个行当，很有可能就是万老头祖传的。这么一说。恐怕纸布上记录的，并不完全是万老头一个人所建造的宅子，也许还有他祖上留下来的。可是这个推论也有些站不住脚，因为全中国都算下来，能找到的古建筑就那么几个。钱一恒。可能是怕我听不懂了，又跟我说慢了讲。可是，即便他说的再慢，我还是听得越来越迷糊。我已经混乱的不知道从何问起了。秦一恒也似乎是在等我发问，停了一会儿才说：“我现在还有一个更离谱的推测。”那些衣柜是巨宅，也就是埋在宅基下面的。